0: Oi, gente! Estamos começando mais um episódio do Entre Chaves, seu podcast de desenvolvimento de software. Eu sou a Fernanda Vieira e hoje a gente vai falar sobre linguagem neutra e não sexista no desenvolvimento de software. Mas antes, eu queria lembrar -os que os nossos canais estão abertos para conversa. Caso você queira tirar alguma dúvida, sugerir algum tema vocês podem entrar em contato conosco via e-mail ou Instagram. Nosso e-mail é entrechaves, tudo junto, arroba dtidigital.com.br e o nosso Instagram é arroba entre.chaves. E para falar desse tema de hoje, estamos aqui com a Ava e a Luísa, ambas estreantes no nosso podcast. E aí, gente, tudo bem com vocês? Olá, tudo ótimo. Tudo bom, tudo <risos>
1: <Eu> joia. <já>
0: <risos> se puderem se
1: apresentar aí um pouquinho para a gente né? Quem são vocês? Então, vou começar. É, meu nome é Ava, Ava Maia. Eu tatuando como designer UX aqui na DTI, que é um papel mais generalista mesmo. Também estou fazendo algumas coisas de design ops agora, pensando no, no desenvolvimento de pessoas, na nossa enterprise. Eu sou formada em comunicação pela UFMG, com ênfase em publicidade. Então, eu vim desse... Não vim direto pro design, e eu sou especialista em design de interação pela PUC Minas também. Fiz essa pós para entrar de vez assim na, na área do design. E esse assunto é um assunto que eu gosto muito, assim, que eu tenho como que eu trago na minha vida como pauta, né, desde muito jovem assim. E sempre trouxe isso na minha profissão, desde quando eu atuava na publicidade e hoje eu tenho que trazer isso para o UX aqui, espero eu conseguir contribuir hoje com, com a conversa.
2: Oi eu sou a Luísa, é, eu atuo aqui na, na DTI como UX Writer e Curadora de Chatbots no projeto MRV. E, e a minha formação também sai um pouquinho do, do design, assim, formei em Cinema de Animação e Artes Digitais, na UFMG, e tenho uma especialização em escrita criativa na PUC. E minha, assim, uma coisa que eu gosto muito sempre é escrever, sou muito ligada à escrita, e o assunto da linguagem neutra me interessa muito por isso, assim, por ser, é, tá muito ligado ao ato de escrever e tal, de ser uma coisa que a gente tem que pensar bastante, e também por, por um interesse mais geral em, nos estudos de gênero,
0: que é um negócio que eu gosto também, pesquiso, e tô sempre, sempre pensando. Massa demais, gente, que massa. Então, né, hoje a gente vai falar sobre linguagem, né, essa ferramenta importante de socialização, mas que também pode se tornar uma forma de opressão, né, de acordo com a forma que ela é usada a gente vai falar dos textos, né, das strings, dos sistemas e produtos que a gente entrega o tempo todo no desenvolvimento de software. Então, primeiro, gostaria que vocês nos contextualizassem assim, sobre o que, que é a linguagem neutra e não sexista e a diferença né, entre ambas.
1: A gente começa com linguagem, né? Linguagem é, geral, o que a gente usa tanto em imagem quanto texto, mas principalmente texto aqui no sentido que a gente está usando. Mas é a forma como a gente se comunica com outras pessoas. E a linguagem não sexista, ela é um guarda chuva da linguagem neutra. A parte do sexismo é a questão de eu querer evitar vieses de gênero. Então, eu evitar questões sexistas dentro da, do uso da linguagem. E uma das formas de fazer isso é através da linguagem neutra. Só que muita, a linguagem neutra ela também aborda outras questões, além do não sexismo, que é, envolve que, é, questões de gênero, outros recortes, enfim, mas é como se uma fosse guarda-chuva da outra, mas como uma é muito usada e, às vezes, até polêmica, né, tem muitas discussões em cima, a gente traz ela no assunto junto. É, se você quiser complementar, Luísa.
2: Não, acho que, que é isso, assim, e que eu acho que é importante a gente pensar nessa ideia da linguagem é, de um ponto de vista dentro dela, do, enca do encaixe dela na sociedade, porque o jeito que a gente se comunica faz muita diferença na nossa relação entre as pessoas, né? E que acho que esse assunto da linguagem neutra surgiu muito com o reconhecimento de identidades de gênero diferentes, assim. Que, de uns tempos para cá, você tem reivindicação de pessoas, de pessoas não binárias, que não se identificam com gênero nem feminino nem masculino, que estão criando formas novas de linguagem para se referir a si mesmos E que aí entram a, a ideia dos, dos pronomes neutros, da utilização de novas terminações para as palavras que não tem é, a designação de gênero, que não seria o 'i' ou o O. E que essas escolhas de linguagem estão muito ligadas a isso também. Acho que é importante a gente sempre ter isso em mente, assim, que a gente está falando de linguagem,
0: mas a gente está falando de um uso de pessoas, as Sim. pessoas usando essa linguagem. É, então você já começou né, entrando até um pouquinho nisso que você falou, Luísa, sobre né, exatamente socialização, pessoas usando linguagem. né? Então qual que é a importância da gente discutir esse tema dentro do, do UX Writing, né? Ou seja, assim, por que que as pessoas que estão envolvidas no desenvolvimento de software hoje, né? Desde pessoas desenvolvedoras, quanto envolvidas na gestão de produtos, né? No design, devem prestar atenção na
1: forma que elas comunicam os textos dentro dos seus softwares? É, até assim, não só questão de texto, mas como que você pensa a arquitetura da informação mesmo dentro do sistema, assim? Se você vai, faz sentido você perguntar o sexo da pessoa Assim, qual, o quão que é relevante isso? A forma como você vai tra tratar a pessoa na interface, né? Então, a gente tem alguns critérios de ergonomia cognitiva que a gente traz, assim. Se eu sou uma mulher e estou sendo tratada no masculino, isso não tem, não tem uma consonância na vida real, né? Não tem uma consistência com o que acontece na vida real. Isso vai causar um atrito com o sistema. Então, a forma como eu sou tratada pelo sistema... Vai me causar um, um desconforto cognitivo e isso não vai ser a melhor experiência. E não só a gente fala assim de, das questões de pessoas não binárias, né? Então a gente tem não só pessoas não binárias, mas também mulheres que são tratadas no, no masculino. E eu, por exemplo, sou uma mulher cis, mas é, para mim ser tratada no masculino, eu já, já acostumei, assim, principalmente eu estou com cabelo curto. E isso não é tão doloroso para mim quanto por exemplo, para uma mulher trans, ser tratado no masculino é muito mais é muito mais doloroso na experiência dela do que para mim. E a gente tem que pensar em todas as experiências e todas as pessoas que vão usar nosso sistema. Então os nossos textos precisam ter uma certa ergonomia cognitiva assim. Eles precisam funcionar para todo mundo. Assim como o sistema como um todo, os botões precisam funcionar para todo mundo, é, os botões precisam ser legíveis e ter as cores com um bom contraste, isso também funciona na parte do texto na parte como a gente vai tratar a pessoa. Então, assim, para mim, o, o mais importante nisso é trazer uma experiência fluida para quem está usando, e nisso respeitar a forma como ela quer ser tratada. Então, não tratar ela masculino ou não tratar ela com os pronomes que ela não gostaria de ser tratada. Isso tudo vai impactar desde da forma como a gente escreve os textos, mas também com a forma como a gente desenvolve. Porque pode ser que em algum momento eu tenha que adicionar uma funcionalidade que pergunte para a pessoa como que ela gostaria de ser tratada. O Facebook faz isso, o Tinder faz isso. Tem uma série de, de interfaces que fazem isso. Assim. O Instagram estava fazendo alguns experimentos para você colocar o pronome na, na bio. Então, é, isso, ó, a, o desenvolvimento tem que ficar muito de olho no que é está que acontecendo na sociedade, né, nos, como a sociedade está evoluindo, e trazer isso para o sistema para isso ser confortável. Pra, acho que não é uma confortável a palavra. Compatível. A questão é compatibilidade, assim, eu ter essa compatibilidade entre o sistema e o mundo real, né, que é a, a que mil traz nas heurísticas, assim, que eu quero um sistema compatível com o que acontece no dia a dia, se eu tô conversando com uma pessoa, ela vai me tratar no feminino, por que que o chatbot vai me tratar no masculino? Então, é bem isso que a gente coloca assim nessa questão de, de trazer essa linguagem neutra e não sexista. Aí, a parte do não sexista, eu posso ter um texto super neutro de gênero, tratar a, a, as pessoas de forma neutra, sem chamar no masculino, por exemplo, mas eu posso tratar de forma sexista. Então, isso também a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado, assim, que é igual você falou lá no início, é a forma como a gente fala que traz essa questão do sexismo, não necessariamente
2: se está neutro ou né? não. E acho que tem uma questão interessante, assim, que eu pensei também, de que isso não está simplesmente nas interfaces, né? Isso está no pensamento do desenvolvimento todo. Tipo, por exemplo, você pensar num algoritmo de é, sugestão de texto. Que eu estava eu vendo uns exemplos, um tempo atrás, assim, de, de, um, de você ter um viés de acordo, das profissões de acordo com o gênero de que, por exemplo, você tem um texto que a pessoa escreve, ah, é o, um, por exemplo, ah, a médica tal, não sei o quê. O texto sugerir a ah, você mudar o um médico para médico. E de no contrário, é de pesquisadoras. De, é pesquisadoras que não, não é pesquisadoras. Teria que ser pesquisadores. É. Mas que às vezes, se fosse uma outra palavra que tem de uma, de uma profissão que tem um viés que é feminino, de por exemplo, a secretária. Se colocar secretário, talvez mudar para secretária, sabe? De, de você pensar nessa construção de, da linguagem é, como um todo, assim, não simplesmente na interface, mas no projeto do, do desenvolvimento do, do software.
1: É, essa questão do masculino genérico, uhum. que é muito... Que as pessoas falam assim, não, mas o masculino já é genérico. Isso é uma questão sexista, porque... É, a gente usa o feminino genérico em profissões estereotipadas. Então, quando a gente vai falar de secretária, de faxineira, de diarista, que são profissões que vêm de um histórico de estereótipo de funções femininas, que assim, não é que não tem é, dignidade nessas profissões de forma alguma, assim, não, é, não é disso que eu estou falando, mas trazem papéis estereotipicamente femininos. E as pessoas não tem problema nenhum de usar o feminino genérico nisso. Fala dia da secretária, assim, o menor problema. E se você propõe no masculino, a pessoa acha estrangente, dia dos secretários, não. Assim, não faz o menor sentido. Então, é só a gente tomar cuidado nisso. Totalmente, assim. E, e na TI,
0: aqui, a gente passa muito por isso também, né? O desenvolvedor, né? o programador é sempre no masculino também. Né? O cientista de dados... A gente tem muito, muito disso, e a gente vê muitas vagas abertas né, com, com, com isso, utilizando sempre os, os substantivos no masculino. Né? Então, e aí, né? As mulheres e outras pessoas né, que é. não se identificam com o com gênero masculino, elas não estão, né, elas não, 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 não deveriam se candidatar para essa vaga. E muita gente, né, tem pesquisas que falam isso, né? Que,
1: que tem muitas pessoas que não se candidatam de fato por não se identificarem. Né? É, tem uns estudos dos anos 70, inclusive, que foram replicados ao longo de anos, assim, que mostram que existe um viés assim, para vagas que convidam no masculino, né, que tratam quem se candidata no masculino, é, que tem menos pessoas, menos pessoas de determinado gênero se candidatam. Né? Aí vai depender de para que lado eles enviesaram o texto. Se você enviesa para o masculino, menos mulheres se candidatam. Se você enviesa para o feminino, é, menos homens se candidatam. E se você coloca neutro, mais mulheres costumam se candidatar do que na forma masculina, que é o que costuma ser usualmente anunciado, né? E isso é muito comum, assim, eu tento, eu participo de algumas questões, assim, comerciais aqui dentro, de pensar é, descrição de vaga, de montar time, essas coisas, e é uma luta o tempo todo, assim, gente... Vamos colocar o papel, vamos colocar o papel de desenvolvimento, papel de arquitetura. É, não vamos colocar que, que eu quero um arquiteto, um engenheiro, um, um desenvolvedor. Então, é o tempo toda essa, essa briga assim, para essas coisinhas. A gente vai parecendo chata, só que aí ao, ao longo do tempo a gente vai tendo templates, né, vai tendo bases assim, que aí o pessoal vai só alterando e fica muito mais fácil também. E a gente vai se acostumando e o texto fica lindo, perfeito, e sem de é gênero, totalmente. E essa, né, a gente tem falado aí de gênero
0: feminino, masculino, não binário, mas, assim, muita gente nem entende né, o que, que é gênero, qual que é a diferença pra gênero, de gênero para sexo. Vocês podiam, assim, falar um pouquinho disso para gente? gente? Beleza.
2: Então, é, a distinção, assim, principal seria que o sexo está relacionado ao que foi designado para você ao nascer, a ideia do, do biológico. Que, que, assim, pensando, você nasceu e tal, de acordo com a análise da sua genitália, o médico falou, ó, você é um menino, você é uma menina. Apesar de que existem é, pessoas intersexo também, que não se encaixam dentro do masculino nem do feminino, que tem, o biológico dela já é diferente, assim, que é que o sexo tem essa definição, mas não, não é super rígido, assim, também não. Assim, parece que por ser biológico, é, ele é
1: 100% binário, mas também não é. E, é, e assim, só, uma, só te interromper, mas é porque é uma curiosidade que eu acho muito, muito maluco, assim, é que entre, é um entre cada 200 a 400 nascimentos, né, porque a gente não consegue ter, a, ter uma margem de erro aí, que são pessoas intersexo. Então, é mais ou menos a mesma quantidade de pessoas ruivas naturais que existem. Então, se você conhece uma pessoa ruiva natural, a probabilidade hum. de você também conhecer uma pessoa intersexo é muito alta. E é, são pessoas que estão aí no dia a dia nosso, que convivem com a gente, que precisam ser respeitadas e que não necessariamente vão se encaixar nessa ideia de gênero masculino ou feminino, justamente por essa questão biológica mas Acho que a Luísa vai falar mais aí pra frente Que sexo não é Que gênero não é biológico uhum. É, puxando isso aí é, Gênero é,
2: é Basicamente como você Se enxerga e como você é visto na sociedade Porque Assim Quando você olha pra uma pessoa Você não tem como saber o sexo dela Você consegue ter várias, ver várias características Dela, que são Desde a aparência, como ela se veste É como que ela corta o cabelo e tal, e que isso está tá muito associado a algumas imagens que a gente tem que estão associadas ao, aos gêneros. E que, e que, assim, e que, na verdade, essa expressão de gênero não necessariamente significa que o gênero daquela pessoa é aquele, assim. Você, por exemplo, você pode ter um homem que é, que tem cabelo grande, usa vestido e é um homem. Não sei se deu, deu para entender assim, porque tipo... inclusive
1: tem uma uma coisa que assim, nos estudos o pessoal separa para facilitar a questão da identidade de gênero com a expressão de gênero, pensando a identidade de gênero como a forma que a pessoa se identifica, e gente, isso tudo é muito generalista, assim, é, são muitos estudos e muitas conversas e a gente está tentando falar bem por alto mesmo, e são assuntos polêmicos que vão ter visões divergentes, mas bem por alto, assim, a gente entende a identidade de gênero como a forma como você se identifica. Então, eu me sinto confortável numa, numa ideia de não-migualidade, mas indo para uma identidade feminina. Mas tem pessoas que vão se enxergar de formas diferentes e, e isso não necessariamente está do mesmo lado do sexo que foi determinado para ela no nascimento. Então, isso vai ver se ela se encaixa dentro de um espectro cis ou dentro de uma, de uma transgeneridade, né? Indo para o outro lado. Essa ideia da palavra cis e trans. É, já a expressão de gênero é a forma como você se expressa. Então, a identidade é como se fosse de dentro para fora, né? Eu para o mundo e a expressão de gênero é como se fosse de fora para dentro, é como o mundo me lê. Então, mesmo a forma como eu me expresso, é a forma como o mundo vai me enxergar. Então, a minha expressão de gênero, ela vai variar dentro de um espectro, assim, do, do feminina para o andrógeno, para a masculina, só que isso pode mudar a qualquer momento e também não necessariamente está ligado à identidade de gênero, então, que é a forma como eu me identifico, e ao sexo biológico também. Isso não necessariamente vai estar em conformidade. É, conformidade, assim, não... não no, do mesmo lado do espectro que eu digo, né? Acho que... Não sei se deu para entender mais ou menos. Acho que deu. Acho que deu. <risos> para entender, sim. É, é, complicado. é bem complicado. Mas, assim, são né? essas três, três chaves, assim, que a... Identidade de gênero, a expressão de gênero e o sexo biológico. Então, a forma como eu me identifico pode ser diferente da forma como eu me expresso e pode ser diferente como a forma que foi é, designado para mim no meu
0: nascimento. Exatamente, né? Então, por isso que é importante né, que, que os sistemas, né, os softwares não perguntem o seu sexo, né? E sim perguntem né, como você se identifica em relação ao seu gênero. Né? É.
1: A não ser que seja um assim, software específico por questões médicas, uhum. sei lá, se, você, se for um laboratório médico, precisa interpretar por questões hormonais relacionadas ao macro. Só, talvez, assim, tirando isso, é preferível você perguntar o gênero da pessoa se isso fizer sentido, porque também tem que tomar cuidado para não enviesar, por exemplo, os dados que você, que você colhe, uhum. né? E acho que mesmo nesse desse
2: caso médico, talvez é, te dê informações erradas. Porque, vão pensar, assim, de, tipo... Estamos pensando pe pelo biológico, vamos falar de uma pessoa trans e que aí, é, vamos supor que o sexo biológico dela seja classificado como feminino, mas ela começou um processo de imunização e aí, os, aí tipo, os níveis de testosterona dessa pessoa estão mais altos, não estão batendo ali, mas que não é um problema, assim, sabe? Que eu acho que, tipo, mesmo nessas situações, faria mas se você tem uma ideia é maior do contexto, assim, Uhum. que é, está em volta da pessoa. Mas que eu acho que puxando de volta um pouquinho para a linguagem, assim, que o gênero é, das pessoas está muito ligado à linguagem que elas usam para se referir a si mesmas. E que, e que, assim, o gênero com que elas se referem a si mesmas e como as pessoas em volta delas se referem a elas é um negócio que faz muita diferença, para tanto no reconhecimento de identidades aí, é, tanto no, no, no trato social, assim, eu acho que é um negócio que é, que é muito importante e que ressalta tudo que a gente veio falando, assim, de uhum. por que que é importante a gente ter esse cuidado com a linguagem dentro do, das interfaces, dentro da tecnologia, porque é, quando você está tratando de linguagem, se referindo às pessoas, você está tratando da identidade delas
0: também. Sim. Então é importante respeitar isso e ter isso em mente sempre. Boa. É. É, e a Ava até falou um pouco sobre uma polêmica, né? Assim, que tem a, a, a linguagem neutra um pouco polêmica por causa né, desse embate com a construção culta, né, principalmente porque a língua portuguesa, ela, eles, se, muitos né, falam que a língua portuguesa já é neutra, né, que as palavras no masculino representam a coletividade. E aí, né, o que vocês pensam sobre isso, sobre a construção culta da linguagem e tudo
1: isso que a gente está conversando? Olha, eu falo que tem como você usar uma linguagem neutra e não sexista totalmente aderente à norma culta. Assim, o problema em si não é o uso da norma culta. A questão é como você faz esse uso. Porque ao mesmo tempo que eu vou usar o masculino genérico, isso pode enviesar meu texto, acreditar que eu estou falando só de homens é, nesse, nesse coletivo ou que tem uma maioria de homens, e isso acontece o tempo todo, porque, assim, dentro da nossa cultura... Se eu falo, por exemplo, de um grupo de cientistas, a primeira imagem que vem na nossa cabeça, mesmo a palavra cientista sendo uma palavra neutra, a primeira imagem que vem na nossa cabeça é de homens de jaleco num laboratório, e para a gente desconstruir isso demora um pouco. Então, se eu já jogo uma palavra no masculino de cara, isso já já cria essa primeira barreira, né? esse primeiro viés, que vai vários processos né? de, que a gente vai construindo ao longo do tempo e que para desconstruir é muito difícil. Então, de todas as formas que a gente puder, a gente vai reduzindo esses vieses e a questão do, dos neopronomes, né, desse uso desses pronomes neutros, enfim, que não, é só, não são só pronomes, né, são sistemas gramaticais, porque você trabalha também com a questão da desinência de gênero, que é trocar aquela partícula final da palavra que que determina, né, que faz a flexão de gênero dentro de cada palavra, e isso eu acho que tem mais a ver com o uso da linguagem e a norma culta ela vai se consolidando ao longo do tempo com o uso. A gente não fala vossa mercê até hoje. A gente já mudou para o você e o você. Hoje, às vezes, é o C, é informal, mas daqui a pouco já está configurando no dicionário se já não tiver. Então... É realmente entender o uso da, da linguagem, entender o público que você está conversando. Porque tem público que vai, que vai entender perfeitamente bem você neutralizar uma palavra com um ezinho no final, assim. Mas tem público que vai ter mais dificuldade de entender isso. Vai ter stakeholder que vai ter dificuldade de aceitar isso. Então, essas ferramentinhas que a gente usa para usar a linguagem neutra e não sexista dentro da norma culta, serve um pouco para isso. Não, a gente está usando 100% da gramática aqui, você não tem o que reclamar nesse sentido. Mas a gente está querendo conversar com todas as pessoas. Só que eu acredito numa interface centrada no usuário, centrada na pessoa que está usando. Então, isso tem a ver com a linguagem também. Então, se eu vou construir para jovem, eu não vejo problema nenhum, por exemplo, em ter uma linguagem já apropriada e que esse público usa, mesmo que não seja, eu não vou falar com uma linguagem super formal para esse público, porque vai até atrapalhar o entendimento. Então, isso tem a ver também, entra também a questão do uso da, da linguagem neutra, relacionada a neopronomes, enfim.
2: É que eu acho que isso tem muito a ver com o que a gente discute, né, do X-Writing, da ideia do tom de voz, né? de que você precisa, para você tipo, conseguir comunicar melhor, você precisa adequar sua linguagem para as pessoas usuárias e para sua identidade de marca e tudo mais, assim. E que tem muitas situações em que você usar a norma culta 100%, você está saindo disso já. Porque, é, às vezes, você precisa de uma linguagem mais, é, mais despojada, mais do diálogo e tal que até uma coisa que eu passo no meu dia a dia, assim, que a Mia, que é o chatbot que eu trabalho, ela tem uma linguagem que é mais, mais informal, que ela não é 100% norma culta. Então a gente já faz algumas adaptações, assim, de... Por exemplo, vou resumir, não vou usar a palavra está, vou usar a palavra tá em alguns momentos, porque faz sentido, assim. E que, e que é, vem aí essa questão, assim, de tá, a gente já tá fugindo da norma culta aqui, por que que então seria um problema tão grande assim a gente conseguir adaptar nossa linguagem para essas novas formas de, de usar ela, assim, de às vezes usar algum, é, essa desinência neutra do é em algumas palavras que já são mais mais fáceis de entender, assim, em alguns momentos, que eu acho que não vejo isso como um problema, assim, acho que é uma, uma coisa a ser adaptada, dependendo do caso, né, como a Ava comentou, mas que que é um negócio que já está acontecendo, que vai acontecer independente da gente brigar contra isso, de ser tipo, não, a gente só pode escrever na norma culto ou não, a linguagem das pessoas já está se adaptando. E que, e que acho que tem muito isso, né? De que a norma ela vem depois do uso. Que à medida que o uso vai mudando, a norma vai ter que se adaptar a isso. Porque o que importa é como, como a linguagem está sendo usada pra, pelas pessoas. E, e aí não faz muito sentido a gente ficar se, se, se segurando com, é, com um conjunto de regras que não condiz com a nossa realidade. Uhum. Assim. E que até, até um sinal que, que eu acho que é legal de ver essas coisas acontecendo, que, assim, que eu estava dando uma olhada num um dos principais dicionários do inglês, que é o Merriam-Webster, que ele mudou a, é, a, a descrição que ele tem da palavra day do they, que para não significar simplesmente o, o, o plural, né, do inglês, o pronome no plural, pra, mas também para se referir a pessoas no singular, tanto quando você não sabe qual que é o gênero da pessoa, tanto para pessoas de gênero não binário, que assim, já é o um reconhecimento institucional de um uso da palavra que está mudando a língua, assim. Então, eu acho que, que vem, tem muito disso, assim, que a, a norma vai se adaptar
0: a ao... isso é muito, muito legal isso que você falou, porque isso eu acho que é uma coisa que as pessoas não, não percebem que acontecem tanto e ficam realmente, assim, julgando demais esse negócio do pronome neutro com a língua culta, assim. Eu ouvi uma entrevista outro dia, exatamente com uma mulher que participava dessas, da construção de dicionários, não lembro muito bem como que chama né, essas pessoas que trabalham com isso, mas ela estava falando exatamente isso, assim, como que os dicionários e a gramática, ela vai se adaptando com o uso das pessoas. Então, essas, isso vai acontecer, né? As pessoas utilizando mais a linguagem neutra, isso vai acontecer naturalmente, disso ir para os dicionários, né? E, e as pessoas simplesmente, né? Vai acontecer, né? Igual você falou, então... É, isso é super interessante e as pessoas, às vezes, não sabem muito que isso acontece, né? E ficam tentando
1: brigar com isso. É, e tem uma questão também que eu vejo muito de pessoas falando que alguém não vai entender. Que, ah, meu público não vai entender isso. Eu acho que tem um pouco de condescendência de pensar que a pessoa não consegue compreender. Gente, as pessoas conseguem entender gíria. É, se você for ver questão de, de educação, assim... A gente sempre teve desenvolvimento de dialetos diferentes, e por que, que a gente não, que por que, que as pessoas no geral não vão entender assim, uma, uma flexão de gênero diferente, sabe? E também tem essa tem isso da, da condescendência, e eu acho que é muito desculpa de não perguntar para as pessoas, de não estar centrado no, no, no uso mesmo do dia a dia, centrado na pessoa usuária. Porque se você testa um texto com a pessoa e a pessoa entendeu, qual que é o problema de usar? Se você ouviu a opinião uhum. dela e está fazendo sentido e a experiência foi boa, por que, que você não vai usar? Porque as pessoas ficam tentando inventar problemas que elas acham que podem vir a existir, aí eu não vou usar o texto dessa forma porque eu acho que o meu usuário, que a minha usuária, não, a minha usuária não vai entender, sendo que você nem testou então, acho que tem um pouco disso também. Uhum. E aí, vocês podem dar, assim,
0: para citar um pouquinho, né? Para a gente conseguir materializar um pouquinho mais. Vocês podem dar algumas dicas, assim, algumas coisas que a gente pode mudar a forma né, da gente comunicar para realmente utilizar uma linguagem um pouco
1: mais inclusiva? Olha, eu posso dar umas diquinhas, assim, tentar não usar x e arroba para fazer essa desidência de gênero. Porque isso atrapalha na né, questão dos leitores de tela E também não tem como você falar né? Então, não tem como transportar isso para a linguagem falada É mais difícil Tem gente que consegue, sei lá Tem gente que consegue falar um todos Eu acho mais fácil falar todos, não sei assim. Mas <risos> aí acho que um dos principais É evitar o uso do masculino genérico Isso, gente, é difícil demais Porque eu trabalho com experiência do o quê? Usuário Hum. Aí eu tento me esforçar para falar da pessoa usuária Só que vocês viram que já escorregou uhum. várias vezes aqui eu falando do usuário Porque a gente traduz muita coisa direto do inglês E o inglês, os substantivos Não costumam ter essa flexão de gênero A maioria dos substantivos são neutros Ou tem um substantivo para cada gênero Mas também tem substantivos neutros E no português a gente traduz direto para o masculino Então é fazer esse esforço E no meu time é ótimo assim, meu, meu PO já coloca Escreve todas as histórias, eu como pessoa usuária Eu acho lindo E a gente vai acostumando com isso E é super tranquilo Acho assim, que não tem, não tem muitos atritos Mas eu também estou atuando hoje Num cliente que é bem tranquilo com isso também é, Então tem alguns truquezinhos que a gente usa De remover artigo De substituir os, os porais masculinos Por termos genéricos Em vez de falar os homens A gente fala humanidade, né? É, em vez de falar os filhos, as crianças, em vez de falar os trabalhadores, a gente fala o pessoal. Aí tem as questões também de você falar sobre pessoa, então, em vez de você falar os desenvolvedores, você pode falar as pessoas desenvolvedoras, em vez de falar código do aluno, código de pessoa, que aí é um, é um guarda-chuva, né? É, não tentar falar diretamente com a pessoa, em vez de falar assim, ah, os usuários devem fazer isso, Falo, você deve fazer isso, dá instrução direta Isso também tem, entra nos princípios De clareza, né? de ex writing De objetividade é, Pensar também Se você for usar as formas masculinas E femininas juntas Então em alguns contextos pode fazer sentido Se você está tá falando de um coletivo Que tem homens e mulheres Isso pode não, pode não abarcar pessoas não binárias tá? Então tem que tomar cuidado Mas dá para usar as formas femininas e masculinas Então se você está falando de um grupo Por exemplo, de autoras e autores então, fala dos dois. Então, tem algumas coisinhas assim que, que dá para fazer. Uhum.
2: Acho que o negócio legal também de se pensar é de evitar adjetivo. Você tentar transformar o um adjetivo em uma flexão, tipo, em uma construção que tenha um verbo. De, tipo, por exemplo, ao invés de. É, sei lá, de falar, ah, você é, fique tranquilo. De, de não pensar no, no tranquilo enquanto adjetivo, mas de da ideia de tranquilidade, de, tipo, de, às vezes, jogar com os antônimos, é. sei lá, de se Acalme. É, não se estresse, é, acalme -se, Tenha tranquilidade. Tenha né? tranquilidade, é. De sempre pensar nesses casos, como que você consegue transformar a construção para não ter que usar um adjetivo. Eu acho que dos, dos principais, assim, é, elementos da linguagem que tem gênero, acho que... É, o adjetivo é um que a gente usa muito Além dos pronomes e artigos e substantivos Acho que o substantivo talvez seja mais difícil De, de, alterar, de alterar, né Mas que uma, uma coisa que a Ava até mencionou Que eu acho que ajuda assim, Que, que é ver se no Na linguagem que você está tá usando Você consegue usar a segunda pessoa Você se falar o você ao invés de usar é, A terceira pessoa Usar ele, ela, ele, etc Porque na segunda pessoa fica muito mais fácil é, você consegue, é, consegue lidar com a linguagem sem, sem usar muito gênero em vários momentos Só tendo cuidado uhum. com o adjetivo Tanto que é, uhum. no meu caso, assim Colocando um pouco na prática do dia-a-dia dia, Trabalhando com chatbot Isso acaba vindo muito naturalmente Porque esse tipo de linguagem Se referindo diretamente à pessoa Você usa muito menos o gênero Então acaba facilitando bastante
0: Uhum é bom você ter falado também, né, Você terem falado também da linguagem, é que é, 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 realmente é difícil, né, a Ava falou um pouquinho sobre a experiência do usuário, né, de coisas que a gente já está acostumado a falar, assim, que infelizmente, né, tudo também é questão de construção social, né, de costume e tudo mais, e eu fico pensando que eu mesma também, várias apresentações que eu faço, né, eu tenho falado um bocado aí, e, e aí, às vezes, eu, eu me pego falando umas coisas, assim, que, que poderia ser diferente, né? Tipo, eu, eu falo muito, por exemplo, o desenvolvedor. E, não, não precisa, sabe? Coisas que realmente não precisa Então, tudo é a gente também tomar mais cuidado, né? Com a nossa forma de falar, com a nossa comunicação, para realmente abarcar mais pessoas, né? E aí, mais pessoas se identificarem com ela.
1: E a gente não precisa sentir essa culpa, assim, de... Ah, eu não consigo, eu tô tentando, mas me escapa Porque, gente, é uma construção de desde quando a gente Exato. nasceu Que estão colocando isso na nossa cabeça Pensando que eu... não, é masculino genérico e essa é a norma Sendo que isso é só uma tradição Isso é uma tradição que a gente tem E se a tradição estiver perpetuando esses preconceitos A gente pode mudar essa tradição Da mesma forma que a gente mudou várias outras tradições E hoje ainda bem que meninas com 12 anos não se casam mais Imagina se a gente tivesse mantido essa tradição Então Eu acho que tá muito nisso assim, de, Eu acho muito importante você se esforçar E que legal que você percebe assim, Poxa, eu falei isso, na próxima podia ser diferente E eu acho que tá mais nesse sentido De você ter intenção E no texto escrito, ele é mais fácil Quando você pode revisar Exato. Porque aí você vai reler o texto Ah, eu tô tratando aqui a pessoa no masculino E pode ser que quem esteja lendo Seja uma mulher, seja uma pessoa não binária mas quando a gente fala no dia a dia, realmente é muito difícil. Eu acho que a gente não tem que se culpar por isso. Uhum.
0: É, gente, muito bom. É, então, essa discussão, assim, ela é muito grande, né? Ela, a gente poderia passar algumas horas falando sobre isso aqui. Mas queria, então, que vocês indicassem, assim, alguma, né? Se vocês puderem, indicar alguma referência, alguma bibliografia para quem quiser saber mais, estudar mais sobre esse tema. Realmente, é um tema bem importante aí para o nosso, nosso dia a dia mesmo. Eu tenho indicação
2: de um podcast que eu ouvi tem um tempinho, que é tratando sobre linguagem neutra, mas de uma perspectiva é, mais filosófica e da linguística, assim, é, pautando é, principalmente essas questões de gênero, de pessoas não, não binárias e tal, do, do, dessas coisas incendiadas, e é um episódio com Bruno Medeiros e Rodrigo Borba, de linguagem neutra. É.
1: Eu achei aqui o que eu tinha anotado. É, eu gosto muito de indicar manuais, porque manuais, é, eles já ensinam como, né? Assim, então, já facilita o processo de quem tem dúvida de como fazer. Aí, eu tenho um manual prático de linguagem inclusiva do André Fischer, que é bem recente, ficou bem legal. Tem o manual para o uso da linguagem neutra em língua portuguesa, de Gione Caê, que é um manual bem informal, assim, super prático, que ensina vários truques, e eu acho que é muito interessante também de usar. E tem o manual para o uso não sexista da linguagem do governo do Rio Grande do Sul, que foi um dos primeiros manuais, assim, completíssimos que rodaram por aí, e que ele é muito interessante porque ele é de uma instituição governamental, e que realmente trouxe impactos reais, assim, tem um rapaz da UFMG que fez um estudo com base nas, nas transcrições dos discursos da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, antes e depois do manual, da publicação do manual, e é, na análise do discurso ele percebeu diferenças de tratamentos sexistas antes e depois do manual, então realmente traz um impacto, se você for ver olha que doido é na Assembleia Legislativa que é o lugar que faz leis do Estado isso vai impactando na vida das pessoas então é isso é, é legal esse tipo de exemplo porque mostra que você não precisa assim, instituições grandes usam isso uhum. e funciona e dá resultado exatamente
0: então podemos começar a utilizar também né cada vez mais aí é. no nosso do desenvolvimento de software. Bom, gente, muito obrigada. Muito obrigada pela presença, pela oportunidade de participar aqui com a gente, pelo interesse. Foi muito rica essa discussão. Gostei pra caramba. E é isso aí. Valeu, pessoal. Até a próxima. Valeu, gente. Foi ótimo.
1: Valeu, gente. Até Tchau,